0: Tidak dengan mudah mengatakan Mereka itu sesat, mereka itu bidat Tidak alkitabiah, oh Mereka punya Alkitab Karena itu yang bisa saya katakan adalah Ajaran mereka Berbeda dari kita Praktik hidup mereka Atau cara mereka Menyelenggarakan kehidupan Sehari-hari sebagai pribadi Keluarga maupun organisasi Berbeda dari kita Tapi kita tidak bisa begitu saja Mengatakan itu sesat saya di dalam buku ini mengatakan yang paling berwenang menyatakan sesuatu itu sesat adalah gereja, termasuk gereja kita ya, nah lalu kita periksa di dokumen ajaran gereja kita, ada nggak penegasan yang menyatakan bahwa saksi-saksi Yehua itu sesat karena itu kalau misalnya gereja kita apapun itu HKBP GKI, GPIB dan sebagainya mau menyatakan itu sesat, tunjukkanlah dokumen gereja yang menyatakan itu dan perlihatkan bukti-buktinya ada banyak hal lain lagi yang patut kita pelajari termasuklah keberanian dan kerajinan bersaksi ya jadi di mereka itu tidak ada anggota pasif nah di gereja kita apakah semua anggota gereja kita aktif atau kebanyakan pelayanan gereja itu hanya untuk kalangan tertentu, entah itu pendeta majelis jemaat, dan pelayan-pelayan kategorial tertentu mereka itu pokoknya siapa yang sudah menjadi anggotanya, yang sudah definitif, siapa yang sudah sampai permanen itu aktivitasnya itu nyata setiap waktu setiap hari, setiap minggu tidak hanya datang, duduk, dengar pulang, tidak ada itu nah, itu antara lain Hal-hal yang menurut saya patut kita teladani dari mereka Nah, kalangan saksi Yehua ini juga boleh kali tanya Kalian, agama kalian apa sih?
1: Kristen katanya
0: Makanya masuk ke pembinaan Direkturat Jenderal Bimas Kristen kan Mereka berbeda dari kita Tapi apakah yang berbeda dari kita begitu saja kita cap sesat Gereja mula-mula juga banyak yang mencap mereka itu sesat Kalangan Yahudi terutama mencap mereka itu sesat Awalnya kan Gereja Kristen itu adalah Sempalan dari agama Yahudi Nah supaya kita Saya tidak mau mengatakan Bahwa kita ini juga sudah sesat ya Tapi kita sadari Bahwa ketika gereja itu Merumuskan ajarannya Menggariskan Praksis atau Tindakannya Kita Sadari bahwa sejak semula itu sudah tidak satu macam. Yang bagi saya paling prinsipil, keberatan saya terhadap kalangan saksi Yehua itu bukan soal mereka mengenang kematian Kristus bukan hari Jumat, bukan soal bahwa mereka tidak merayakan Natal, bukan. Bagi saya yang paling prinsipil adalah mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu, kalau ada gereja macam-macam ajarannya, macam-macam perilakunya, tindakannya, sistem organisasinya, sejauh mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya mereka itu gereja Kristen.
1: Jangan lewatkan aliran saksi Yehua dalam kursus Teologi Dasar yang ketujuh STFT Jakarta bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonong PhD, Guru Besar STFT Jakarta dan penulis buku berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja dan dipandu oleh Yunike Itamar Pairang Mahasiswi Sarjana STFT Jakarta. Simak selengkapnya dalam podcast edukasi series 10 dan 14 Maret 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Jan S. Aritonang Official.
2: Kita mungkin... tertarik untuk
0: memberikan penilaian terhadap mereka dan banyak gereja Kristen selama ini mencap mereka bidat tetapi ada juga yang memberi penilaian positif. Johannes Verkel ini lama sekali ada di Indonesia, dia pendeta GKI, GKI Kuitang dulu misalnya, lalu juga dosen di sekolah-sekolah teologi termasuk sekolah tempat kami belajar dan mengajar. Dalam salah satu bukunya, Gereja dan Bidat-Bidat, dikatakan bahwa memang ini masuk kategori bidat. Tapi kemudian beliau ketika saya beritahu bahwa saya mau menulis buku yang berbeda, Bapak Ibu kenal bukunya ya, berbagai aliran, lalu... Saya permisi sama beliau ini kan. Opa, saya mau tulis buku yang baru menggantikan buku Opa. Oh, bagus-bagus, katanya. Jadi di sini saya sebut juga izin yang diberikan oleh Profesor Fekhael ya, tentang saksi Yehua. Dia mengingatkan pembacanya ataupun kita semua tentang beberapa hal. Yang pertama itu semangat bersaksi. Nanti silakan Bapak-Ibu membaca inilah bagaimana mereka sampai keluar masuk rumah, bahkan ada yang masuk penjara dan sebagainya. Lalu yang kedua, semua anggotanya turut berbicara dan bersaksi. Seringkali di gereja-gereja kita yang paling banyak ngomong ya pendeta, paling-paling anggota majelis, penatua Tapi mereka semua anggotanya itu dilatih untuk berbicara dan bersaksi. Lalu ketiga, semangat berkorban dari anggota-anggota gerakan ini. Ini saya catat nama seorang tokoh gereja yang dihukum oleh Nazi Hitler, Martin Niemöller, yang pernah masuk penjara. Dan di situ dia bertemu dengan sejumlah pengikut gerakan ini di kamp-kamp tawanan Jerman. Mereka itu menolak memberi hormat menurut cara Hitler. Nggak ada itu. Menolak bekerja di lapangan terbang, pantang mundur, walaupun disiksa seganas-ganasnya. Lalu cara bergaul di antara mereka sangat akrab dan sangat egaliter ya. Tidak ada atas bawah. Saya baru baca makalah seorang mahasiswa yang menyapa pemimpin gerejanya, ketua sinodenya, yang mulia, dan seterusnya, itu di saksi-saksi huwa, tidak ada itu. Lalu sikap terhadap hidup berpolitik, mereka tidak mau berpolitik praktis, mungkin itu kita nilai negatif ya, tetapi juga kita harus akui kadang-kadang gereja kita kurang kritis terhadap kekuatan-kekuatan politik. Baik. Dengan demikian saya selesaikan bagian ini, nanti kita diskusi, dan silakan siapkan argumen ataupun bagian dari kesaksian lanjutan, maupun juga kalau ada pertanyaan, dan Eunika.
3: Iya, Prof. Terima kasih pemaparan materinya, Prof. Yuk. Ya, siap, Prof. Bapak-Ibu silakan raise hand, juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
0: Oke lah, ini... Ya, Silahkan kita baca sendiri, tapi yang saya mau katakan di sini adalah mereka itu sangat taat kepada organisasinya, baik ajaran maupun peraturannya, dan prosesnya mereka jalan itu ibarat brainwashing, ya, cuci otak, dan kalau ada di antara mereka melanggar disiplin itu, dikenai hukuman sampai pada tingkat disfellowship, dikeluarkan dari persekutuan, dan kalau sampai dikeluarkan atau murtad, itu nanti pasti akan mengalami kebinasaan, karena mereka termasuk dalam bilangan manusia yang paling jahat. Jadi saya ini sebenarnya hampir-hampir masuk ke kategori itu ya, cuma memang saya waktu itu belum sempat jadi anggota resmi, Sehingga ketika saya mengundurkan diri apakah mereka nilai diseloship atau tidak dan saya tetap yakin bahwa Tuhan masih berkarunia kepada saya memberikan keselamatan kepada saya.
1: As ari official, inspiration, education, collaboration
3: Baik Lep, Prof, kita masuk kita ke masuk. tanya jawab ya Prof Kita mulai Yuk. dari yang di kolom chat Prof okay. Ada dari Pak Wiryawan ya. ya. Yang pertanyaan Mas, awal ya. Prof mm -hmm. Ya, di Jadi awal tadi uh, Bertanya langsung ke Pak Wiryawan Prof Di sini Prof Aritonang malam dari pelajaran dari Saksi Yova ini, menurut saya pengorbanan Yesus Kristus ini menjadi sia-sia kalau yang naik ke sorga hanya 144.000 saja, yang lain tetap di dunia, yang mereka sebut dunia yang diperbarui. Lagi pula dari Saksi Yova ini, Allah ini tetap seolah-olah membuat diskriminasi dari kelompok utama 144.000 dan kelompok Yunadap. Pelajaran yang tidak dapat diterima dari segi iman kita pada Yesus Kristus yang ingin menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya tanpa membuat perbedaan. Lalu bagaimana menurut pendapat Prof. Aritona? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Prof.
0: Ya, jadi argumen mereka untuk menjelaskan atau menyatakan atau meyakini bahwa 144 ribu orang itulah yang terpilih, adalah seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, diambil dari kitab suci. Entah kitab suci mereka ataupun kitab suci kita, sama saja kita menemukan angka 144 ribu itu ya. Dengan kata lain, menurut mereka, ini Alkitabiah. Lalu tentang ada yang tinggal di bumi ini, itu juga... Kalau kita baca dalam masing-masing masih tetap kitab Wahyu ya Wahyu 21, mari kita cek di alkitab masing-masing judulnya kan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bumi kita sekarang ini akan diperbarui dan disitulah kelompok Yonadab yang menikmati hidup kekal. Jadi perbedaan antara 144 ribu dengan kaum Yonadab di luar 144 ribu itu menurut mereka. Ini hanya soal tempat yang satu di surga, yang satu di bumi. Mungkin juga perbedaan penampilan atau komposisi. Kalau yang 144 ribu itu kan menjadi roh, tidak punya daging tulang dan darah. sedangkan yang kaum Yonadab di luar yang 144 ribu tapi juga diberi hidup kekal bumi baru ya mereka punya daging tulang darah nah kalau misalnya ditanya kita mana yang lebih baik bagi kita kita punya daging tulang darah atau kita jadi roh saja tapi pendek cerita apapun yang mereka percaya itu, mereka selalu mengatakan itu ada di kitab suci. Yang mereka sebut tadi itu kitab suci dunia baru ini ya, terjemahan dunia baru. Dan ini pasti sekaligus saya jawab pertanyaan yang tadi ada satu, itu diterbitkan di mana? Ini jelas bukan dari bukan lembaga Alkitab Indonesia lah pasti ya. Kalau kita lihat, Uh, kitab suci ini di halaman awal dikatakan kitab suci terjemahan dunia baru ini diterbitkan oleh mereka sendiri. Bahkan yang ada di tangan saya ini, bahasa Indonesia ini, ini bukan dicetak di Indonesia, jadi penerbitnya Watchtower Bible and Tract Society of New York, International Bible Students Association, Brooklyn, New York, USA. Lalu ada di bawahnya, dijelaskan, made in Japan, dicetak di Jepang. Oh, bayangkanlah itu. Kalau yang bahasa Inggris ini, ini buatan Amerika ini, yang tadi saya sudah kasih lihat ini ya. Ini dicetaknya juga di Amerika. Oke okay lah, pokoknya menurut mereka apa yang mereka percaya, apa yang mereka anut, itu semuanya ada di Alkitab. Nah, susahnya bagi kita kan, kalau kita beradu argumentasi dengan mereka, kita ini tidak hafal Alkitab. Mereka hafal. Sehingga seringkali kita dalam hal itu, Tidak sanggup beradu argumentasi dengan mereka Jadi kalau misalnya saya ditanya Tentu saya tidak akan menerima ajaran mereka Makanya seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu Saya selalu berpegang kepada apa yang juga dicantumkan dalam kitab Wahyu ya Di halaman terakhir buku saya ini Saya kutip Wahyu 3 ayat 11 Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Itu pegangan saya kalau ditanya saya. Tetapi saya tidak dengan mudah mengatakan mereka itu sesat, mereka itu bidat, mereka itu tidak alkitabiah. Oh, mereka punya Alkitab. Karena itu yang bisa saya katakan adalah ajaran mereka berbeda dari kita. praktik hidup mereka atau cara mereka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, keluarga maupun organisasi berbeda dari kita. Tapi kita tidak bisa begitu saja mengatakan itu sesat. Saya di dalam buku ini mengatakan yang paling berwenang menyatakan sesuatu itu sesat adalah gereja. Termasuk gereja kita ya. Nah, lalu kita periksa di dokumen ajaran gereja kita ada enggak penegasan yang menyatakan bahwa saksi-saksi Yehua itu sesat karena itu kalau misalnya gereja kita apapun itu HKBP, GKI, GPIB dan sebagainya mau menyatakan itu sesat tunjukkanlah dokumen gereja yang menyatakan itu dan perlihatkan bukti-buktinya demikian sementara yang saya bisa sampaikan Kepada Bapak Wiryawan tadi ya?
1: Iya, betul, ya, betul Prof
0: Iya ya. Baik, Unika baik. lanjutkan
3: Baik, terima, terima kasih
1: Prof
0: ya.
3: uh, Prof, kita habiskan yang chat dulu ya Prof Oke, okay, aturlah Dari uh, Saudara Yos Selamat malam Prof Terima kasih pengaparannya mau bertanya Kalau gereja-gereja arus utama Dan aliran-aliran gereja lainnya Mengalami perkembangan baik ajaran Maupun hal-hal ritual Seperti perjamuan kudus anak, dan sebagainya. Apakah ada perubahan atau perkembangan dalam aliran saksi Yehuwa ini? Ataukah dari dulu sampai sekarang hanya seperti yang Prof sampaikan? Terima kasih, silahkan Prof.
0: Ya, terima kasih. Dari fakta atau data kuantitatif dulu lah ya. Jadi mereka ini mulai tadi di Amerika kan? Tapi bayangkan sekarang mereka sudah menyebar sampai ke beberapa negara tadi. 239 negara ya itu kan luar biasa perkembangan kuantitatifnya kan di Indonesia ini tidak ada satu gereja pun yang anggotanya sampai sejumlah itu gereja katolik yang terbesar di seluruh dunia anggotanya 1,2 miliar tapi di Indonesia mereka anggotanya sekitar 7 juta artinya lebih kecil dibanding dengan jumlah saksi-saksi Yihua ini secara keseluruhan Lalu tentang perubahan-perubahan ajaran yang prinsip setahu saya tidak mereka ubah, tetapi ada hal-hal yang praktis yang mereka kembangkan atau mereka tambahkan. Tadi saya sudah menyampaikan misalnya tentang tata cara baptisan. Dulu itu tidak ada semacam katekisasi Sekarang mereka punya katekisasi. Dulu itu tidak ditetapkan siapa yang berwenang memberi baptisan atau melayankan baptisan. Sekarang mereka sudah menentukan itu. Nah, jadi mereka ini kan sangat rajin menerbitkan tulisan. Makanya dulu mereka juga sempat disebut agama pos. Waktu itu belum ada internet ya. Mereka itu dari Brooklyn itu mengirimkan literatur ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai bahasa jutaan kopi tiap bulan. Bayangkan berapa miliar US dollar itu semua yang mereka keluarkan itu. Nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu punya waktu coba saksikanlah video tentang kegiatan mereka itu. itu tidak kita punya waktu untuk menontonnya lebih 50 menit ya. Tapi dari situ kita melihat bahwa mereka terus melakukan kajian, melakukan pendalaman, dan mengeksposnya itu melalui macam-macam literatur. Ini satu buku yang belum lama ini mereka terbitkan, Segenap Alkitab Diilhamkan Allah dan Bermanfaat. Ini dalam bahasa Indonesia tentu, bahasa Inggrisnya tentu ada. Dan ini menjelaskan secara lebih rinci ajaran mereka. Artinya mereka dari waktu ke waktu berusaha mengupdate ajaran mereka, terutama dalam hal penyajiannya. Lalu ini ada buku apa yang Anda bisa... apa yang bisa kita pelajari di Alkitab. Lalu ini, mengutip ucapan Yesus ya, mari jadilah pengikutku. Ini ada buku tahunan, buku kegiatan saksi-saksi Yehua dari tahun ke tahun. Ini yang tahun 2006. Ini apa yang Alkitab ajarkan. Dan seterusnya, banyak sekali. Ini... dibagikan ini secara cuma-cuma, bayangkan berapa banyak biaya untuk mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan literatur ini yang sebagian besar dibagikan cuma-cuma, itu menunjukkan bahwa mereka terus berusaha untuk mengupdate, memutakhirkan baik ajaran mereka maupun juga kiprah atau aksi atau tindakan mereka yang direkam dari segala atau dari berbagai penjuru dunia. Nah, itu sementara yang bisa saya kemukakan. Jadi, hal-hal yang prinsip, yang mendasar tetap. Tapi cara menyampaikan, cara mengemasnya, itu mereka dari waktu ke waktu terus. Saya mau tantang dulu gereja-gereja kita. Adakah di antara gereja kita yang Bisa menerbitkan sekian ratus buku-buku seperti ini Dan membagikannya secara cuma-cuma Supaya kita bisa bersaing dengan mereka Oke, okay, kita lanjutkan
3: Baik, terima kasih Pak Yos, terima kasih Prof Kita beralih ke yang resen Ada Pak Paulus dan Pak Timoti Untuk pertama saya berikan kesempatan ke Pak Paulus Silahkan Pak Selamat malam, Pak Yan.
0: Selamat malam, Pak Boes. Mari, oh, ya, Pak
1: Paulus. Ya. ya, jadi saya kaget juga dengan Pak Yan dulu dua tahun itu ada belajar juga. Pelajaran seksi EOFA jadi betul-betul memahami betul-betul. Lalu saya dengar Bapak ahli sejarah gereja dan banyak sekali literatur. Saya baca dan saya ikuti penyajian Bapak dan Saya perhatikan juga komentar dari Bapak Dr. Verkuil tentang saksi Yehova ini. Uh, pertanyaan saya hanya satu. Kalau menurut Pak Yan, <tuh> sebenarnya ada hal-hal positif apa dari gereja saksi Yehova ini yang bisa dicontoh oleh gereja-gereja kita dalam kerangka baik cara kerjanya, pekabaran ingginya, dan lain-lain. Tentu kalau doktrin kita berbeda dalam sisi organisasi, dan cara kerja, dan lain-lain. Itu menurut Bapak-Ibu, kira-kira apa yang kita bisa cerituhi dari mereka? Terima kasih, Pak.
0: Ya, baik Pak Paulus dan Bapak-Ibu sekalian. Tadi sebenarnya saya sudah kemukakan beberapa hal ya. tapi tidak salah kalau saya ulangi kembali, antara lain mengutip atau mengacu kembali kepada apa yang dikatakan oleh Opa Ferkail itu. Tentu tidak semua hal perlu kita contoh dari mereka. Misalnya tentang pemahaman mereka tentang darah, bayangkan kalau kita ini dilarang menjadi donor maupun resipien penerima ya, betapa banyaknya orang yang mati tidak tertolong karena tidak bisa memberikan atau tidak bisa menerima darah. Untuk apa Palang Merah Internasional maupun Palang Merah Indonesia ada kalau itu transfusi tidak dibenarkan. Jadi tentang hal itu saya katakan kalau dalam pertemuan dengan mereka saya katakan Saya tidak bisa terima kalian punya doktrin dan sikap ini. Juga tentang menghormat bendera. Sebenarnya itu kan tindakan simbolik. ya, Yang kita hormati bukan Tuhan, tapi kita mau menghormati dan menghargai negara kita dengan simbol-simbolnya. Apakah itu bendera merah putih, apakah itu eh, dasar negara Pancasila, dan sebagainya. Tetapi dalam banyak hal, kita juga harus akui hal-hal yang patut diteladani dari mereka. Saya mau tanya Pak Paulus. Pak Paulus, berapa anggota gemit?
1: Banyak, Pak. Gemit okay. banyak.
0: Berapa banyak yang sudah selesai baca Alkitab? Berapa banyak yang sudah selesai mempelajari dan membaca? Nggak usah dulu mempelajari mendalamnya, membacanya saja.
1: Saya kira tidak banyak, Bapak, tidak banyak.
0: Halo. Nah, mereka itu dalam hal membaca Alkitabnya mereka itu sejak yang anak-anak, bayangkan saya dulu di training mereka kan masih SMP ya. Kalau sudah dewasa, dipastikan mereka mungkin sudah lebih dari tiga kali selesai membaca Alkitab. Nah, ini justru dorongan kepada gereja-gereja kita. Entah itu dengan mengundang warga kita ke sekolah minggu, kah, katekisasi, kah, ibadah e, kategorialkah, dan sebagainya. Jadi kalau urusan membaca Alkitab, kita jauh kalah dari mereka. Lalu yang tadi saya sebut juga, kerelaan berkorban. Mereka itu tidak takut mati, dan tidak takut dipecat. Dan mereka juga tidak dibayar untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Ya. Kalau saksi-saksi Yehua ini, sama seperti itu juga aktivis di gereja Mormon yang kita tidak bahas, itu tidak digaji. Jadi mereka misalnya menyediakan waktunya setahun penuh atau enam bulan penuh atau dua tahun, itu tidak dapat digaji. Bahkan mereka memberikan banyak dari penghasilan mereka itu, lebih dari perpuluhan yang mereka berikan itu. Jadi mereka itu ya, misalnya saya berkenalanlah dengan kawan-kawan aktivis saksi Yahuwa, di Indonesia ini khususnya di Jakarta mereka kebanyakan itu pegawai swasta ada direktur bank atau manajer atau apalah ya lalu macam-macam perusahaan lain itu lebih dari 10% penghasilan mereka diberikan kepada wadah mereka ini ada banyak hal lain lagi yang patut kita pelajari termasuklah keberanian dan kerajinan bersaksi. ya Jadi di mereka itu tidak ada anggota pasif. Semua anggotanya aktif. Nah di gereja kita apakah semua anggota gereja kita aktif? Atau kebanyakan petugas atau pelayanan gereja itu hanya untuk kalangan tertentu, entah itu pendeta, majelis jemaat, dan pelayan-pelayan kategorial tertentu. Mereka itu, pokoknya siapa yang sudah menjadi anggotanya, yang sudah definitif, ya permanen, saya waktu itu belum sampai-sampai ke -sampai situ ya, siapa yang sudah sampai permanen itu, aktivitasnya itu nyata setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, tidak hanya datang, duduk, dengar, pulang, Tidak ada itu. Nah, itu antara lain, Pak Paulus dan kawan-kawan sekalian, hal-hal yang menurut saya patut kita teladani dari mereka. Nah, catatan sampingan tentang ini, kalau kita pergi ke balai kerajaan tempat mereka beribadah, ikut beribadah mereka, tidak ada itu kantong kolekte diedarkan di dalam ibadah mereka. Di Pintu masuk atau pintu keluar tempat ibadah mereka itu ada peti. Peti sumbangan sukarela. Di situ saja mereka sampaikan atau mereka transfer dari bank. Jadi tidak ada diedarkan kantong kolektor seperti di gereja kita. Mereka enggak ada itu. Nah, mari kita timbang sendirilah ya. Oke, sekarang Pak Timotie Ifanya.
3: Ya, benar. Bro. Silahkan Pak Timothy.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bapak Timoti. Ya, eh, yang pertama mungkin saya ingin menanggapi dulu, eh, kalau dilihat dari apa yang Prof sampaikan tadi, juga di makalah, itu jelas di bagian pertama eh, ajaran mereka tentang Allah, dinyatakan di situ dalam makalah Prof bahwa mereka menolak doktrin Trinitas dan juga inkarnasi begitu. Nah, uh, menurut saya ini sudah menjadi sebuah fakta di mana kita bisa menyatakan bahwa saksi Jehova ini memang berbeda dengan uh, apa gereja uh, yang kita percaya gitu ya. Karena uh, dua kebenaran itu, yaitu Trinitas dan Inkarnasi merupakan kebenaran hakiki atau pokok yang dipegang oleh gereja-gereja uh, dan kita juga bisa memakai itu sebagai uh, benchmark E, menyatakan bahwa apakah gereja itu e, sesat atau tidak begitu. Nah dengan saksi Jehovah menolak itu, ini jelas e, menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan apa gereja-gereja yang ada secara umum gitu. Lalu juga tadi Prof singgung bahwa mereka nggak percaya Alkitab kita karena katanya itu sudah diselewengkan ya di, di apa? Di, di, ada
0: kekeliruan terjemahan nah, kekeliruan.
2: Nah, Lalu yang ketiga. E, kalau saya lihat dari pertimbangan prof yang positif tadi di akhir ya ya sikap rela berkorban, sikap bersaksi, cara hidup bergaul yang akrab itu saya teringat dengan e, gereja mula-mula gitu. Jadi ciri-ciri ini e, sangat apa e, sangat sesuai dengan ciri-ciri e, yang ada di gereja mula-mula kisah para rasul 2 kisah para rasul 4. Nah, saya jadi berpikir, apakah mereka punya semangat itu karena mereka memang dicap tanda kutip sebagai bidat atau sesat, karena kita tahu gereja mula-mula juga dicap sesat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang menganut Taurat gitu, dianggap sekte itu, orang Kristen itu nah saksi Jehovah juga, apakah karena mereka memang spiritnya itu dianggap sekte, lalu mereka menjadi militan seperti itu nah lalu kita ingat juga ketika protestan muncul juga militannya luar biasa di hmm. abad ke-15 16, ke 16 ya Iya. Nah, lalu ketika sudah mapan, sudah diakui oleh negara, ya, mereka jadi melempem gitu. Semangat bersaksi jadi berkurang, terus cara hidup yang kekeluargaan juga hilang begitu. Nah, mungkin gereja-gereja ini ya perlu juga gitu ya, bagaimana uh, mengalami stigma ya sebagai sesat untuk mereka mm -hmm. bisa jadi militan. Ya, saya coba menghubungkan seperti itu, Prof. Ya, itu aja, Prof. Terima kasih, Prof.
0: Baik, langsung ya Yonike ya. Silahkan. Ya. Silahkan, silahkan pada sesi pertama kita bertemu tanggal berapa itu Yunika? nanti ya. saya dicek Yunika ya bulan Oktober kah waktu itu? iya Prof uh, saya Yunus. sudah beri catatan atau sampaikan bahwa sejak gereja berdiri itu di Yerusalem kan dan seterusnya berkembanglah ke berbagai daerah sudah tidak satu lagi ada yang meneruskan tradisi yahudi ada yang tidak meneruskannya terutama mereka yang dari kalangan Yunani Romawi dan di antara mereka itu saling menyesatkan juga yang yang tidak setuju dengan yang satu dianggap sesat gitu ya maka perlulah ada persidangan. Itu dicatat di Alkitab kita di Kisah Para Suci 15 ya. sidang di Yerusalem untuk membahas hal-hal yang berbeda. Lalu apa keputusannya? Sepakat untuk tidak sepakat. Jadi artinya ya, gereja masing-masing melanjutkan Praktiknya, ajarannya, dan seterusnya. Bahkan juga termasuk tata cara melembagakan atau mengorganisasikan diri. Makanya sekarang kita lihat tata laksana atau sistem penataan gereja kita kan macam-macam. Paling kurang ada delapan. Ada kongregasional, ada presbiterial, ada sinodal, ada episkopal, sampai yang papal. Papal itu di gereja katolik ya. Banyak lagi perbedaan di antara, bayangkan Pak, 41.000 ribu lebih organisasi gereja di dunia ini. Nah, tentang Trinitas, sampai sekarang pun ada banyak gereja yang menyebut diri gereja Kristen tidak menerima doktrin Trinitas. Misalnya, Unification Church. Ini antara lain juga yang meneruskan ajaran dari Arius, Arianisme. Bapak tahu ya, di Alkitab kan tidak ada istilah Trinitas. Tidak ada istilah Tritunggal atau Ketritunggalan. Istilah itu kan baru dimunculkan oleh Tertullianus, Origenes abad ketiga, lalu disahkan, yaitu di Nicea. Tahun 325 dipertegas lagi di konsili Konstantinopel 381. Tetapi tidak semua gereja ikut dalam atau menerima keputusan dari sidang-sidang yang di, kemudian disebut konsili ekumenis itu. Sampai sekarang banyak gereja yang bercorak Aryan menerima ajaran Arius. Tapi mereka tetap menyebut kami... Gereja Kristen. Nah, kalangan Saksi Yahweh ini juga kalau tanya kalian agama kalian apa sih? Kristen katanya. Makanya masuk ke pembinaan Direktorat Jenderal Bimas Kristen kan. Kalau mati dikubur di kuburan Kristen, mereka tidak bikin kuburan sendiri, walaupun tidak pakai tanda salib yang vertikal horizontal itu. Nah. Saya sangat terkesan tadi waktu Bapak mengatakan mereka berbeda dari kita. Itu juga sudah saya katakan. Kan? Mereka berbeda dari kita. Tapi apakah yang berbeda dari kita begitu saja kita cap sesat? Kita juga, tadi Bapak sudah katakan, gereja mula-mula juga banyak yang mencap mereka itu sesat. Kalangan Yahudi terutama mencap mereka itu sesat. Awalnya kan... Gereja Kristen itu adalah sempalan dari agama Yahudi. Bayangkan Alkitab kita ini kan dua bagian. Perjanjian Lama penyembah, Perjanjian Lama itu kan Alkitab Yahudi itu. Kitab suci orang Yahudi, tapi kita ambil itu, nggak permisi kita mengambil itu. Nah supaya kita, saya tidak mau mengatakan bahwa kita ini juga sudah sesat ya, tapi kita sadari. bahwa ketika gereja itu merumuskan ajarannya, menggariskan praksis atau tindakannya, kita sadari bahwa sejak semula itu sudah tidak satu macam. Yang bagi saya paling prinsipil, keberatan saya terhadap kalangan saksi Yehua itu, bukan soal mereka, mengenang kematian Kristus bukan hari Jumat, bukan soal bahwa mereka tidak merayakan Natal, bukan. Bagi saya yang paling prinsipil adalah mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu, kalau ada gereja macam-macam ajarannya, macam-macam perilakunya, tindakannya, sistem organisasinya, sejauh mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya mereka itu Gereja Kristen. Tadi Bapak menyebut-nyebut juga gereja-gereja reformatoris atau gereja protestan. Yang militan dan sebagainya. Oh, Luther, here I stand here, stay you, ich. dan sebagainya. Tapi kan kita tahu gereja-gereja protestan itu juga tidak satu macam. Ada yang pengikut Luther, ada yang pengikut Calvin, ada yang pengikut dari Menno Simons ada yang pengikut uh, John Smith yang itulah gereja baptis ya yang mengikut Menno Simons gereja menonit lalu yang mengikut Calvin banyak sekali termasuk GKI GPIB kalau di Indonesia kita ya yang mengikut Luther katanya walaupun tidak murni ya HKBP GKPI GKPA dan sebagainya dari awal gereja-gereja Reformatoris atau gereja-gereja Protestan itu juga tidak satu macam. Dan diantara mereka itu juga banyak berkelahi. Bahkan di kalangan Lutheran sampai sekarang, kalau Bapak ke Amerika, ada Evangelical Lutheran Church of America, ELCA. Ada LCMS, Lutheran Church Missouri Synod. wah ini berkelahi terus? Padahal ngakunya sama-sama Lutheran. Nah, jadi... Oke okay lah, dari reformasi kita bisa melihat sejumlah teladan mengikuti banyak hal yang mereka ajarkan termasuklah Martin Luther, Iglesia Reformata, Setsemper Reformanda katanya, gereja yang diperbarui harus terus membarui diri. Tetapi ada juga hal-hal yang dilakukan pada masa reformasi itu yang tidak sepenuhnya bisa kita ikuti. Martin Luther itu sangat dekat dengan penguasa. Johannes Calvin menjaga jarak, tapi bagaimanapun dia tidak bisa memisahkan diri total dari pemerintah Jenewa. Nah, Jadi, kita akan mengatakan banyak hal yang baik dari tokoh-tokoh reformasi, tapi tidak semua hal harus kita teladani. Kita juga harus kritis terhadap apa-apa yang mereka sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Timothy. Jadi saya mau mengajak kita semua, kita ini kan dalam proses belajar, ya itu juga yang saya katakan selalu kepada mahasiswa, mari kita pelajari segala hal mengenai kekristenan ini, segala hal mengenai gereja, termasuk yang praksisnya dan doktrinnya berbeda dari kita, Dan kita lihat di mana kekuatan maupun kekurangan mereka, di mana kebaikan mereka maupun kesalahan mereka. Juga gereja kita, jangan kita pikir yang dilakukan gereja kita itu pasti sepenuhnya sudah betul. Karena itu proses pembaruan gereja itu memang harus terus-menerus, termasuk ketika kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita, kita memperbaikinya. Demikian Pak Timothy.
3: Baik, terima kasih Pak Timothy karena kita juga terbatas dengan waktu Sesi ke-8 hari ini kita tutup ya Prof Terima kasih Ibu Bapak sekalian Terima kasih Prof sudah hadir di hari ini Sebelum menutup sesi kita hari ini izinkan saya untuk menginfokan sesi terakhir Kita akan kembali bertemu dengan Prof Jan Dengan tema aliran gereja setan di... Baik menutup malam hari ini Bolehkah Prof menutupnya dalam doa
0: Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami dan yang menjelma menjadi manusia seperti kami di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa Advent ini, masa persiapan kami merayakan cinta kasih Tuhan melalui kelahiran Yesus, kami bersyukur kami masih boleh bertemu, belajar bersama, dan mempertajam pemahaman kami. sambil juga menghargai pemahaman ataupun ajaran saudara-saudara kami yang lain yang berbeda dengan kami. Biarlah di tengah-tengah semua ini kami boleh tetap saling menghargai sambil juga tetap memelihara sikap kritis terhadap semua yang kami pelajari termasuk juga gereja-gereja kami. Berkatilah kami semua yang menjadi peserta kursus ini Berkatilah juga penyelenggara, berkatilah semua umat Tuhan yang berhimpun di berbagai gereja di negara ini yang sekarang sudah lebih dari 400 bahkan berhimpun di puluhan ribu gereja di dunia ini. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh umat manusia, terutama yang masih meyakini bahwa Tuhan hadir bekerja di tengah-tengah kehidupan kami yang serba kompleks ini. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami selanjutnya, bahkan juga masa depan alam semesta ini, ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaanmu, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
4: Salah satu buku Pak Ian yang paling sering saya pakai dan berguna buat saya, dan tentu banyak orang lain adalah berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja yang ditulis dengan sangat mendalam, berbasis riset yang sangat luas, tetapi juga objektif dan kritis.
5: Dalam berbagai kesempatan pendidikan dan pembinaan yang saya lakukan di sekolah-sekolah teologi dan di gereja-gereja, saya biasa mempromosikan karya-karya Dr. Aritonan. Khusus di gereja, ada kebiasaan dan kecenderungan untuk mempersoalkan perbedaan-perbedaan antara gereja atau denominasi. Buku lama Pak Aritonan, yang masih terus dicetak ulang oleh penerbitnya merupakan buku yang selalu saya anjurkan untuk dibaca, dimiliki, bila bukan secara pribadi, Minimal oleh perpustakaan gereja Yaitu berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja Saya menganjurkan buku ini karena saya menyukai pendekatan yang dipergunakan Profesor Ari Beliau tidak lagi menggunakan pendekatan usang Yang menganggap perbedaan dan keragaman di dalam kekristenan Sebagai alasan untuk menghukum bahkan mengutuk yang berbeda yang berbeda biasa disebut sebagai sesat atau bidat hal ini mempersulit dan menjebak gereja-gereja untuk terus hidup dalam permusuhan internal perbedaan dan keragaman yang sedemikian banyak dan rumit memang merupakan persoalan klasik bagi protestantisme sejak lima abad yang lampau oleh karena itu, pendekatan permusuhan dan penghakiman Sampai sekali tidak menolong Dalam menanggapi perbedaan yang ada Semangat dan pendekatan Yang dipergunakan Dr. Ari Tonang Dalam bukunya itu Kiranya dapat menolong gereja-gereja Untuk saling lebih memahami Satu sama lain Bagi saya, buku ini layak Menjadi salah satu kanon atau Buku standar dalam kekristenan Minimal di Indonesia
4: Halo, saya adalah Kevin Nobel Saya adalah peminat dan pembaca Profesor dan Pendeta Jan Aritonang. Saya juga membaca buku beliau tentang denominasi-denominasi dan aliran gereja. Saya pribadi adalah lulusan dari UI. Di situ ketika saya masuk ke dalam masa di dunia kampus, saya menemukan banyaknya, ragamnya persaudaraan di dalam Kristus. Mulai dari teman-teman Katolik, Baptis, Karismatik, dan lainnya, Saya mulai belajar tentang denominasi di situ dan saya sangat banyak dibantu oleh buku Bapak Jan Aritonang. Jadi terima kasih Bapak atas buku-buku tersebut. Semoga buku yang publikasikan dapat menjadi sebuah buku pengantar dan pangkalan pengetahuan dasar bagi orang-orang Kristiani di negeri ini untuk saling memahami satu dengan yang lain, saling bergumul dan juga untuk melayani Tuhan. Bagi gereja dan juga bangsa. Terima kasih.
1: Diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. www.bpkgunungmulia.com.